0: Two Persians in a Pot – was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht's in diesem Podcast, um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manischkarini.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Two Persians in a Pot, die erste Folge 2023. Ich bin Nahal. Hi, ich bin Yassi und ja, willkommen im neuen Jahr und zu unserer 17. Folge. Wie bist du denn ins neue Jahr gekommen, Nahol John? Ach, eigentlich ganz entspannt, ganz ruhig. Ich war mit einer Freundin zusammen, also wir haben Silvester zusammen verbracht. Und ähm, ja, das Jahr hat eigentlich ganz gut angefangen, nur jetzt hat es mich ein bisschen erwischt. Ich bin krank geworden, aber sonst ist alles gut.
0: Und bei dir, Yassi? Bei mir eigentlich ähnlich, also ich hatte einen super Silvesterabend, auch mit einer mhm. sehr, sehr guten Freundin von mir und ja, die erste Woche sei, war, sage ich jetzt mal, gewöhnungsbedürftig <lacht> zum Reinkommen ins neue Jahr, aber sagen wir mal so, es kann nur besser werden, gell? Gell. Ja, und gell, wie, wie ich sagen würde jetzt, ne? Wie du sagen würdest, aber wie ich mittlerweile auch sage. Und weißt du, was das Witzige ist? Ich habe eine Freundin Du sagst von ständig mir
1: auch mesisch. Mesisch.
0: Als <lacht> wäre ja schon eine alte Hesse. Äh, nee, ich habe eine Freundin von mir auch damit angesteckt. Die hat letztens dann Echt? auch. Aber ich sage ja dann, ich mache ja das schon richtig irgendwie nach, glaube ich. Mhm. Also so mesisch, richtig. So gell, sage ich dann. Und die sagt dann immer
1: gell, <lacht> also richtig betont. Ach, aber ja. ich mache auch beides manchmal. Ach, ich ja. Auch. Ich glaube, ich mache es auch nicht so ganz richtig, aber gut. Ähm, <lacht> ja, welcome, Folge 17. Und genau wie letztes Jahr wollen wir auch weiterhin natürlich Updates geben zur aktuellen Lage im Iran. Das ist ja gerade so ein bisschen unser Fokus. Aber nicht nur das. Denn uns ist in dieser Folge auch wichtig, mal darüber zu sprechen, was die Nachrichten, die täglich irgendwie von überall herkommen, mit uns machen und wie man wirklich damit umgehen kann beziehungsweise die Nachrichten vielleicht auch verarbeiten kann. Ja, also ich muss ähm,
0: schon sagen, mich nimmt das emotional sehr mit. Also ich bin eh total der sensible Mensch, ähm, mhm. was so was Nachrichten angeht, was so ein Gefühl von Weltschmerz angeht. Also wenn, oder auch wenn Freundinnen und Freunde mir irgendwas erzählen, ne, ich meine, du weißt das, dann, ich bin so super empathisch und fühle direkt sehr, sehr krass mit. Und ja. ähm, ich kriege das momentan natürlich auch von meiner Mama, von ihren Freundinnen mit. Ne? Die sind irgendwie immer am Handy, immer informiert über, ähm, ja, über die Lage im Iran. Und die ganzen Nachrichten, äh, Bilder, Videos und so, die sie erreichen, die nehmen sie auch total mit, ähm, denn die Lage ist ja nicht besser geworden in den letzten zwei Wochen, leider
1: äh, im Gegenteil. Mhm, genau, 519 Menschen sind mittlerweile durch die Proteste umgekommen oder getötet worden und über 19.000 Menschen wurden festgenommen. Und ähm, ja, ein Fall hat uns die letzten Tage wirklich besonders emotional gemacht oder ist uns sehr nah gegangen, ähm, denn es wurden vor kurzem wieder zwei Männer hingerichtet. Einer heißt Mohammad Hosseini und der andere Mohammad Mehdi Karimi. Und ähm, von Hosseini ist in den sozialen Netzwerken ähm, ein Brief aufgetaucht, in dem er sich vor seiner Hinrichtung quasi verabschiedet und ähm, der Brief geht wirklich unter die Haut. Also ich habe das auf Instagram gesehen und gelesen mm. und ähm, es hat mich wirklich mitgenommen oder es hat was in mir ausgelöst. Ja, also ich hatte direkt
0: einen Kloß im Hals und ähm ja, es war schwierig, das schwierig, das zu lesen. Man muss dazu sagen, dass der Brief wohl anscheinend nicht von ihm handgeschrieben ist im, oder handgeschrieben worden ist im Gefängnis, sondern dass er die Worte, die jetzt in diesem Brief niedergeschrieben worden, anderen Menschen gesagt hat, die das für ihn niedergeschrieben haben. Aber ich würde gerne für dich und für alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein paar Zeilen daraus vorlesen. Mhm. Ähm, ich bin Mohammad Hosseini, ein Gefangener in einem der gefürchteten Gefängnisse der iranischen Regierung. Ein Mann, der niemanden hatte, keine Mutter, kein Vater oder Familie. Aber er war ein Freund all der freundlichen Menschen dieser Welt. San Zendegi werde ich im Namen der Gerechtigkeit schreien, in der Hoffnung auf eine Welt ohne Gewalt, eine Welt, die die Natur liebt und für alle Kinder der Welt sicher ist. Dies sind nicht die Worte eines jungen Mannes, der sich nach Erlösung sehnt. Dies sind die Worte eines einsamen Kindes aus den dunklen Tiefen der Geschichte, eines von Grausamkeit und Gewalt eroberten Landes, das in all den schwarzen Nächten seiner Kindheit die Natur umarmte, statt seine Mutter, statt seinen Vater. Es sollte ein Schrei nach Freiheit, Gerechtigkeit und Liebe sein, so wie er selbst. Ich wollte sagen, dass ich sterben werde und um die Frauen meines Landes zu unterstützen. Und wenn mein Körper eine Fahne im feurigen Sonnenaufgangswind ist, sollten sie wissen, dass ein Mann beim letzten Atemzug rief, es lebe die Liebe, es lebe die Freiheit. Boah, ich habe schon wieder Gänsehaut beim
1: Lesen allein. Ja, ich habe auch Gänsehaut bekommen. Es oh, ist einfach, heftig.
0: man muss natürlich dazu sagen, wenn man es ins Deutsche übersetzt, dann... Hört sich das so sehr, ähm, hört sich das so sehr bildlich an, ne? aber die ähm, persische mhm. Sprache ist natürlich eine sehr, ja, wie nennt man das? Melodische Sprache und viele ja. Menschen reden so in, in Gedichten, in Gedichtsformen mhm. und ähm, ja, mit Bildern, wie er sie jetzt
1: auch gezeichnet hat. Ja, es ist schon ähm, Wahnsinn. Und das Schlimme ist, also jetzt hat man wieder so einen Fall. Und man hat jetzt irgendwie so Zeilen, die quasi kurz vor seiner, vor seiner Tötung äh, ne, rauskam Und es nimmt jeden mit. Und auf Social Media ist es viral gegangen. Aber es hört ja jetzt nicht bei ihm auf oder bei mm -hmm. diesen zwei Männern. Also es geht ja jetzt immer weiter. Und jetzt haben wir mm -hmm. eben darüber gesprochen, Jassi, dass er jetzt wieder welche kurz davor davorstehen, ähm, ne? dass, dass ein Todesurteil äh, stattfinden soll. Und ah, ja aber zumindest taucht sowas in den sozialen Medien auf und man hier wir im Westen, mhm. ähm, wir sehen das und wir ähm, ja, ich weiß nicht. Oh, das nimmt mich wirklich mit und ich irgendwie will man so viel sagen, aber ich kriege das nicht zusammen. Kennst du das? Ja, ich kann das äh, So das in mir verstehen. ist so viel, was ich eigentlich gerne ausdrücken würde, aber ja manchmal fehlen einem auch dann einfach, ähm
0: die Worte. Aber genau wegen dieser zwei Tötungen, also die beiden Männer wurden ja erhängt, ähm, hat ja auch
1: unsere Bundesregierung darauf reagiert, mhm. richtig? Ja, genau. Also wegen all dieser Nachrichten ist auch die Bundesregierung mit den EU-Partnern in Gesprächen. Es soll gegen die iranischen Revolutionsgarden jetzt nicht nur Sanktionen geben, ähm, sondern sie sollen auch im Antiterror-Sanktionsregime der Europäischen Union gelistet werden. Ähm, das braucht aber noch Einstimmigkeiten seitens, seitens der EU. Und die gab es, stand jetzt, wie wir hier aufnehmen, am Dienstag, den 10.01., noch nicht. Also ne, Sanktionen gegen einzelne iranische Regierungs- oder Regimemenschen gibt es schon, wie zum Beispiel, dass sie Konten irgendwie eingefroren wurden hier in Europa und so weiter. Aber die EU muss einfach alle zusammen müssen sagen, ja, okay, ne, jetzt passiert Dass sie quasi und als das, Terroristen gelistet werden. Richtig? Genau, 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 richtig. Aber ja. das ist jetzt bisher leider noch nicht der Fall.
0: Ja, ich habe ja schon eingehend in der, also am Anfang der Folge gesagt, dass äh, zum Beispiel ist es bei meiner Familie ähm, so ist und bei vielen Leuten, die ich kenne, dass sie ähm, ja seit, seit Mitte September quasi ständig am Handy sind, Nachrichten aus dem Iran konsumieren ähm, und damit auch teilweise sehr grausame Videos und Bilder. Ich persönlich habe diese Bilder und Videos, selbst wenn ich sie gesehen habe, auf Social Media nie geteilt, weil ich das zu krass finde, also für mich mhm. persönlich. Und ja, wir haben uns jetzt informiert, was das psychisch mit uns Menschen macht. Und ja, es macht natürlich etwas mit uns allen.
1: Deswegen haben wir recherchiert, wie man generell, aber vor allem jetzt auch momentan als IranerInnen ähm, gerade mit all diesen schrecklichen Nachrichten und vor allem auch Bildern umgeht. Ähm, es ist natürlich jetzt keine allgemeingültige Anleitung. Ähm, es wird auch nicht für jeden der richtige Weg sein, aber vielleicht hilft es einigen von euch, so wie uns auch. Und man muss dazu sagen, natürlich sind wir jetzt keine Psychologen, ähm, die jetzt ne, irgendwie ganz genau quasi ja, belegen können, wovon sie reden. Das sind einfach Informationen, die wir für euch zusammengesucht haben.
0: Genau, für euch recherchiert haben. Ähm,
1: was man einmal vorweg quasi ganz klar sagen
0: muss, ist, dass wir in unserem Gehirn so einen Negativity-Bias haben. Bedeutet eigentlich, wir Menschen speichern negative Informationen und äh, sowas wie potenzielle Gefahren schneller ab und äh, verarbeiten diese auch intensiver als, äh, sage ich jetzt mal, positive oder neutrale Informationen ähm, und ich habe viele Artikel gelesen, die damit quasi begründet haben, warum viele Medien, also besonders auch Online-Medien und jetzt auch ähm, Social-Media-Accounts eher so mit Negativschlagzeilen ähm, für Clickbaits und sowas sorgen. Oder halt sehr, sehr stark emotionalisierende Worte und Alter auch ähm, Bilder nutzen, weil das uns als Menschen einfach erstens viel mehr im Gedächtnis bleibt und uns viel mehr mitnimmt. Ähm, Bilder transportieren dabei noch viel mehr Emotionen als ähm, normale Texte einfach nur. Und ich habe dann gedacht, so wenn ich manche Accounts von ähm, Iranerinnen oder sowas verfolge oder auch von iranischen Seiten, ähm, da wird ja einfach sehr, sehr viel geteilt. Ähm, sehr viele Videos, sehr viele Bilder, besonders von den Protesten, aber auch von, besonders am Anfang von Menschen, die irgendwie verletzt wurden ne, und geblutet haben und am Boden lagen und so. Und wie gesagt, am Anfang, ähm, mhm. ich persönlich finde, dass man solche Videos nicht verbreiten sollte. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, wir beide arbeiten ja auch als Journalistin und ähm, wir mhm. achten ja auch in unserer Berichterstattung immer darauf, dass ja, bestimmte Bilder, die einfach zu Heftig sind, zu gewaltbereit, dass sie zum Beispiel geblurrt werden oder so. Aber durch Social Media werden solche Sachen einfach, ja, teilen die Leute das einfach oder schicken das per WhatsApp weiter. Und ähm, ja, das ist natürlich einfach sehr, sehr belastend. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass auch sowas wie Push-Benachrichtigungen ne, mit, mit Schlagzeilen, vor allen Dingen mit negativen Schlagzeilen, einfach de facto für extremen Stress in unseren Körpern sorgen. Also wenn du die ganze Zeit Push-Benachrichtigungen bekommst mit Negativschlagzeilen, reagiert dein Körper da tatsächlich mit Stress drauf.
1: Mhm. Und deswegen haben wir jetzt mal ein paar Tipps für euch vorbereitet, die wir euch jetzt einfach mal, ja, vortragen würden. Und ich fange an mit dem ersten Tipp, und zwar Nachrichten filtern. Ich weiß, man hat vielleicht auch gerade in Social Media verschiedenen Kanälen ähm, sorry, ähm, Probleme herauszufinden, welche Quellen sind vertrauenswürdig, weil es gibt ja so viele Kanäle. Es gibt so viele, ich weiß nicht, Instagram, Facebook, Telegraph, WhatsApp-Gruppen, ne? YouTube, TikTok, es gibt ja super viele Sachen. Und am besten, man sucht sich einfach zwei bis drei Quellen raus, die etabliert sind, denen man traut, bei denen man weiß, ähm, die Sachen sind gut recherchiert, die Sachen sind beruhen vielleicht auf JournalistInnen, die aus dem Land kommen oder ne, irgendwie wirklich vertrauensvolle Quellen einfach sind. Ähm, und nach denen richtet man sich. Denn es ist ein Irrglaube zu denken, wenn ich jetzt alle Kanäle und alle Insta-Seiten durchforste und durchscrolle, dann weiß ich alles, dann bin ich bestens informiert. Es ist nicht so. Ähm, weil nicht alle Seiten verbreiten natürlich die Wahrheit. Ähm, es gibt viele ja, was heißt denn Fake News aber oder Fake-Kanäle, ne? gibt es auch, heißt nicht, dass es nur jetzt sowas gibt und man darf niemandem mehr vertrauen, aber sowas gibt es eben auch und das, dem sollte man sich einfach bewusst sein. Und ähm, wenn man zwei, drei Quellen hat, die seriös sind, ähm, dann reicht es ja auch vollkommen aus. Und was ich nämlich auch wirklich jetzt mache, genauso mache und ähm, ähm, es mir sehr wichtig ist, die Zeit Einteilen. Am besten wirklich nur zweimal pro Tag die News checken, morgens und abends. Ähm, aber wichtig ist zu sagen, und darauf achte ich besonders auch sehr, nicht direkt nach dem Aufstehen und nicht direkt vor dem Schlafengehen gehen äh, nochmal schnell alle möglichen Insta-Bilder und Videos angucken. Ich habe das eine Zeit lang gemacht, dann habe ich gemerkt, dass ich total schlimme Albträume habe ähm, und geträumt habe, dass ich im Iran sei und äh, mitten in den Protesten mhm. und ich habe nicht gut geschlafen, mir ging es nicht gut und auch morgens dann direkt mit so einer negativen Welle quasi erschlagen zu werden, tut einem ja selbst auch nicht gut für die mentale Gesundheit und deshalb, ähm, ja, nicht direkt irgendwie, wenn man aufsteht, direkt Handy zücken und zack, los geht's, nee. Und ja, wie Jassi eben gesagt hat, einfach brutale Videos und Fotos nicht verschicken oder nicht in die Story posten. Ähm, erstens, viele kommen jetzt wie ich zum Beispiel nicht gut damit klar, können das nicht verarbeiten. Ähm, es kann tra traumatisierend wirken und einem einfach irgendwann wirklich zu viel werden. Und deshalb ja, sollte man sich das gut überlegen, wenn man ein Typ dafür ist, der diese Sachen ungeblurrt, ungefiltert sehen kann, wie zum Beispiel auch bei Horrorfilmen, dann bitteschön, you go for it. Ähm, aber ich kann das zum Beispiel nicht, ich gucke auch keine Horrorfilme und dementsprechend sollte man einfach für sich entscheiden, wie weit kann ich jetzt gehen, was kann ich mir angucken und wo lasse ich lieber die Finger von und weiß, dass auch mein Umfeld zum Beispiel nicht gut damit klarkäme und deshalb poste ich es lieber nicht.
0: Ja, was vielleicht auch bei diesen Zeiteinteilen ähm, auch wichtig sein kann oder auch ein guter Tipp ist, was ich gelesen habe, war, dass du nicht nur den Zeitpunkt, wo du die News äh, quasi checkst, äh, festlegst für dich, sondern auch halt den, den Zeitraum, also wie lange mhm. du jetzt ähm, ne, nach Nachrichten suchst oder Nachrichten konsumierst, ähm, das ist kann auch wichtig sein. Ähm, eine andere Sache, die vielleicht irgendwie so ein bisschen, äh, ja, ganz normal klingt, ähm, für viele ist es aber, glaube ich, nicht so, ist ähm, mit anderen Menschen über das, was man erlebt hat und das, was man fühlt, zu sprechen. Ähm, wir beide tun das ja wirklich ähm, ganz viel. Ich mache das auch mit meiner Familie oder mit anderen mhm. IranerInnen, die ich ähm, kennengelernt habe. Da merkt man natürlich auch, wie unterschiedlich ähm, das Auffassungsvermögen ist und wie unterschiedlich emotional Menschen auch damit äh, umgehen. Ich habe zum Beispiel ähm, mit einer Bekannten gesprochen, die meinte, ich kann mir sowas wirklich, ich kann es mir einfach nicht angucken. Selbst diesen Brief zum Beispiel, den ich jetzt eben vorgetragen mhm. habe, ähm, mir durchzulesen, ist schon schwierig für mich. Äh, selbst die Lieder zu hören, die am Anfang der... Ähm, der Proteste veröffentlicht wurden, emotionalisieren sie total und das muss man halt auch akzeptieren und finde ich auch respektieren. Deswegen, ne, umso wichtiger, was du auch gerade meintest, nicht einfach alles weiterleiten und alles verschicken und posten, was ähm, vielleicht für manche einfach zu viel sein kann. Ähm, und einen letzten Tipp, den ich sehr wichtig äh, fand, wo wir beide auch schon mal drüber ähm, gesprochen haben, ähm, sich versuchen, auch bewusst auf Positives im eigenen Alltag zu konzentrieren. Also ich weiß und ich kann es total verstehen und für mich ist es auch so, dass es einem sehr, sehr schwer fällt, sich, wenn man diese ganzen Nachrichten hört und äh, diese Bilder sieht, auf äh, die Dinge zu konzentrieren, die vielleicht für uns positiv sind, weil dazu kommt natürlich auch für viele Iraner*innen so ein gewisses Schuldgefühl, dass sie nicht gerade da sind. Mhm. Aber wir von hier können nicht, nicht weiterhelfen, wenn wir nur emotional und negativ äh, beeinflusst werden. Wenn es all den Menschen, die jetzt außerhalb äh, des Irans leben, wegen möglicher ja, äh, negativen Gedanken Also ich meine, in den Studien steht auch, ne, es kann bis zu Depressionen und, äh, mhm. und anderen negativen Emotionen und ähm, ja, Krankheitsbildern führen wenn alle Menschen, die jetzt außerhalb des Landes, so beeinflusst werden, dann hilft man natürlich ja, nur bedingt den Menschen, die, die im Land sind. Ähm, deswegen haben PsychologInnen geraten, ähm, sich selber stark zu machen, wirklich Hobbys zu verfolgen, schöne Dinge zu unternehmen, auch wenn es einem schwerfällt, damit man einfach aus dieser Negativspirale und den, der Spirale der negativen Schlagzeilen auch rauskommt.
1: Ja, was auch sehr wichtig ist, ne? Toll. Ja, wir haben euch in den Shownotes ein paar Quellen verlinkt, die wir für unsere Recherchen nutzen, als Hilfe, aber natürlich nicht als Verpflichtung, nur da jetzt eure Infos herzuholen. Ähm, und ja, Jassi, ich weiß nicht, ich, also wir haben ja schon eben darüber geredet, dass wir eh schon viel miteinander reden, mhm. darüber auch vor allem, aber wendest du sonst noch Tipps an, die wir gerade vorgetragen haben?
0: Also wie gesagt, dass ich filter ganz, ganz stark, was ich äh, konsumiere und was nicht und von welchen Seiten. Und für mich ist es auch, also ich ähm, schaue mir Videos und ähm, Bilder seltener an. Also ich kann dann eher was lesen, weil mich das andere zu sehr,
1: mhm.
0: ähm, zu sehr mitnimmt und ja, bin auch so wie du, dass ich ähm, jetzt gemerkt habe, vor allen Dingen abends vorm Schlafen gehen, kann ich solche Nachrichten halt gar nicht konsumieren, weil ich dann auch schlecht träume und äh, mich, das, mich das sehr mitnimmt. Klar fühlt man sich auch manchmal schlecht, wenn man sich dann denkt so, ja, ich habe jetzt das Privileg irgendwie außerhalb des Irans mhm. zu leben und kann jetzt auch in Anführungszeichen abschalten davon oder wenigstens das versuchen. Aber ich merke halt für mich, dass es sonst nicht anders geht. Und ähm, wenn wir unseren Job ausführen wollen und auch zum Beispiel jetzt hier im Podcast gut informieren wollen, müssen wir halt ähm, ja müssen wir immer noch funktionieren und das würde halt nicht nicht klappen, wenn ich mich nur mit diesen Nachrichten ähm, ausschließlich beschäftige. Das weiß ich mhm. einfach für mich.
1: Ja, bei mir ist das bei mir ist das ähnlich. Ähm, ich habe in letzter Zeit aber gemerkt. Also ich war von Anfang an nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, oh Gott, ich kann jetzt nicht mehr mit Freunden rausgehen, essen gehen, feiern gehen, ähm, weil da muss man einfach ein, ja so einen Strich quasi ziehen und sagen, nee, es ist blöd, ich leide mit, ja, weil es ist immer noch mein Mutterland ähm, und die Leute tun mir leid, meine Familie ist da, natürlich, aber trotzdem ne, sollte man ja, wie du auch gesagt hast, dieses Positive für sich draus ziehen, trotzdem Sachen unternehmen und sich nicht so mitreißen lassen emotional, weil ich bin eigentlich auch ein sehr emotionaler Mensch und das würde nicht gut enden. Und ähm, ich kann mir in den letzten ein, zwei, drei Wochen wirklich gar keine Bilder mehr angucken. Also ich musste mich so ein bisschen davon distanzieren. Natürlich lese ich Nachrichten und ähm, ne, man bekommt ja hier und da auch über Insta was mit. Aber ich musste mir einfach mal so eine kleine Pause davon geben und klar, für jetzt Podcast oder auch für die Arbeit mal, liest man natürlich trotzdem sich Sachen durch, aber dieses auch, ne, auf Bilder und Videos möchte ich momentan einfach lieber verzichten, weil es mich einfach sonst zu sehr runterziehen würde und das kann man, also kann ich jetzt gerade nicht gebrauchen, so. Ja. Aber ja. Es ist,
0: natürlich, es ist natürlich auch für jeden unterschiedlich. Ne? Es wird wahrscheinlich Menschen geben, die uns jetzt zuhören, die sagen so, wie könnt ihr sowas sagen und äh, das geht gar nicht und ich muss ständig informiert sein. Und äh, ich habe auch letztens so einen Satz gehört, wir müssen doch hier im Ausland genauso leiden wie die Menschen im Iran und deswegen müssen wir uns das alles angucken und müssen, ähm, müssen ja quasi emotional genauso mitgenommen sein wie die Menschen, die jetzt im Land sind. Es ist jedem selbst überlassen, wie er mhm. oder sie damit umgeht. Ich glaube, wir beide haben eine relativ ähnliche Art, damit umzugehen. Ja. Und das, was wir euch gerade gesagt haben, sind, wie gesagt, einfach Tipps von PsychologInnen ähm, und anderen JournalistInnen, die das ähm, ja, schon formuliert haben für andere große mediale Ereignisse, ähm, wie zum Beispiel auch Krieg und
1: ja, ja ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht nur jetzt kam. mit dem Iran, sondern es ist ja super viel, guck mal jetzt auch mit Ukraine. Wie lange geht der Krieg schon, ne? Oder ganz ehrlich, es gibt so viele verschiedene Themen. Ähm die jeden Tag auf einen äh, einprasseln. Ja. Und das würde man ja sonst gar nicht stemmen. Wenn man wenn du so viele negative Nachrichten ständig ähm, bekommst, ja dann du musst es ja irgendwie für dich auch filtern und sagen, okay, hier bis hierhin und nicht weiter, stopp. Oder ich brauche mal ganz eine Pause, Social-Media-Pause oder was auch immer. Mhm. Ähm, und jeder soll das so machen, wie er gerne möchte. Und nur weil wir hier im Ausland sind und äh, iranischer Herkunft sind, heißt es nicht, dass wir jetzt genauso leiden müssen. Jeder soll einfach für sich entscheiden, finde ich. Ja. Und deshalb, ja, krass, das war's auch schon mit Folge 17. Danke mhm. fürs Zuhören, ihr Lieben. Wir wünschen euch eine schöne und hoffentlich ruhigere Januarzeit. Und wir hören uns bald wieder, um genau zu sein, in zwei Wochen. Yes, in zwei Wochen.
0: Und falls ihr vielleicht noch irgendwelche Tipps habt, äh, wie ihr mit Negativschlagzahlen umgeht, könnt ihr uns natürlich schreiben. Entweder bei Instagram auf äh, Two Persons in a Pod oder per Mail. Alles steht in den Shownotes wie immer verlinkt. Und ja, wir hören uns dann in spätestens zwei Wochen wieder. Mit Folge 18 und Two Persians in a Pod passt auf euch auf. Roderfest.
1: Roderfest.